0: Muito boa noite, queridos internautas, estamos no, ao vivo no ar com dois convidados muito especiais. Vamos ter uma live hoje sensacional com um tema que interessa a você, interessa a todos nós, interessa a todo, todo morador, locatário ou locador, a qualquer um deles. Imposto de renda do condomínio e o patrimônio do condomínio. Nós vamos ter a presença de Kleber Lessa, convidado especial que está aqui no meio da tela, administrador e contador, consultor e auditor de empresas e de condomínios, coordenador adjunto da Comissão de Gestão e Administração de Edificações e de Condomínios do CRA-RJ. Vejam que está realmente aí preparado. E a Tatiane, doutora Tatiane Romana, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro professora dos cursos de graduação e pós-graduação sobre o tema, gerente de tributos né? do BQR, Lopes e Machado Auditores, portanto, é, tem a teoria, tem a prática, aprende com a prática e aprende com a teoria e fertiliza as duas. Portanto, uma pessoa muito importante, muito especialista no tema em que nós vamos nos destinar hoje. Eu vou começar com uma... Todos... Antes eu queria dizer que todos poderão fazer perguntas, Perguntas pelo chat, formular o que quiser, se puderem colocar o nome da cidade que estão enviando, Rio de Janeiro, onde for, Nova York, onde for, não importa, podem mandar junto com a cidade para dar uma orientação para os nossos protagonistas, né, para os nossos mestres desta área. Durante a exposição, vocês poderão acessar um link, um e-book, né, um link devido para vocês terem o prazer e e de receber esse presente colocado pela Tatiane Romana, que, eu, que, que vai nos dar, portanto, um e-book sobre imposto de renda do condomínio e o patrimônio do condomínio. Exatamente o tema da nossa, da, da nossa live. Mas vou deixar de falar para a gente poder explorar um pouco os nossos convidados. Kleber, o que é um condomínio, afinal? Um shopping center não é um condomínio também, não? É só não, de moradores? Não, não. não.
1: É, é... Condomínio é é o que se chama, é, o pessoal abrevia, mas é condomínio edilício. Agora, antes de mais nada, Wagner, eu quero é, ressaltar tá, o teu empenho e estar tá sempre convidando para falar sobre assuntos de condomínios, sobre os habitantes dos condomínios, você é um entusiasta do assunto. Eu venho aqui, até em nome da nossa comissão, agradecer essa sua grande colaboração. Agora, vamos Obrigado. lá. Respondendo a sua pergunta, tá? condomínio é qualquer organização em que tem coproprietários, ou seja, é um bem que tem mais de um dono. A figura do condomínio edilício Tá? Que é a nossa área, mas todo mundo é, reduz só para condomínio, mas o, o nome correto é condomínio edilício. O que, que é um condomínio edilício? É um, um prédio ou é, as casas de um empreendimento, onde você tem propriedades individuais e propriedades comuns, chamadas áreas comuns. Então, é, essa é a grande diferença, ou seja, só existe condomínio residencial, que é só para a gente morar, condomínio comercial, que é só para a gente trabalhar, e tem alguns condomínios mistos, ou seja, parte dele é residencial e parte é comercial. Então, a pessoa pode morar e trabalhar no mesmo prédio. Qualquer outro tipo de edificação, tá? não tem nada a ver com condomínio edilício.
0: Entendi. Muito bem. Tatiane, em 2019, uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não era correto a Receita Federal tributar um síndico morador em sua isenção de cota condominial. É verdade, dizer, o valor não é recebido efetivamente, aí eu entendo, efetivamente, pelo síndico, que não promove aumento do seu patrimônio. Como é que está essa situação hoje? Você tem notícia? A Receita recorreu dessa decisão do STJ? Houve mudanças? Está valendo? Como é que fica na declaração do imposto de renda desse síndico morador?
2: Olá, Wagner. Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. É, professor, é uma honra poder participar com pessoas que conhecem tão bem a situação dos condomínios, as obrigações legais, as obrigações acessórias. Kleber, sempre aí parceiro da BKR Lopes Machado. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da BKR Lopes Machado, o convite para participar dessa live. É, como profissional da área tributária, e eu atuo na área tributária há uns 15 anos, as pessoas às vezes acham que condomínio, é, por não ter uma personalidade jurídica, ele não tem obrigações. E começa uma confusão de que é, dá a entender que as áreas comuns, elas não, por exemplo, elas não pertencem a ninguém. As pessoas meio que não se sentem muito proprietárias dos corredores, do pátio, do, dos imóveis. Elas entendem que o imóvel dela uhum. é aquela área, aquela sala comercial, aquele apartamento, uhum. em que ela tem o RGI a propriedade. E as áreas comuns? As áreas comuns, ninguém se pergunta muito. Até porque em reunião de condomínio, pelo menos aqui no condomínio não aparece nem 20% dos condôminos onde eu resido, porque? porque as pessoas não se sentem proprietárias. Então, a gente já tem uma questão aí cultural em relação à, à sua responsabilidade perante o condomínio. Então, você é proprietário, seja de uma sala comercial, seja de um apartamento, você tem responsabilidades você tem direitos e você tem obrigações enquanto condôminos e aí não cabe aqui a mim falar das questões civis Eu vou, falar, vou me ater às questões tributárias então, dentro desse contexto, a gente tem a figura do síndico que pode ser remunerado através de prolabore ele pode ser isento de uma parte da cota do condomínio ou do todo ou ele pode ter um prolabore tá? É, alguns pontos em relação a essa decisão, até é, recebendo anteriormente as notícias do Kleber, falando assim, ah, a decisão do STJ ela animou aí a questão dos condôminos. E aí eu, é, não querendo jogar uma água fria nessa decisão, mas eu levanto alguns pontos de atenção que, como profissional da área tributária, a gente tem que levar em consideração. Bom, primeiro ponto é, essa decisão do STJ de 2019, ela trata de um síndico morador. Então, nós não estamos falando do síndico profissional. Claro. Nós estamos falando do síndico morador. Você é um síndico profissional, essa decisão na justiça, ela não é uma jurisprudência para você. Porque são perfis completamente diferentes. Então, ah, você teria que desenvolver é... uma tese, uma volta muito grande para tentar aplicar. O segundo é que essa discussão, ela se refere à isenção da cota ela não está falando, discutindo pro labore. Se o síndico hum. recebe pro labore, tributa ou não tributa? Não, ele está dizendo isenção da cota condominial. Ah, claro.
0: Entendo. Então, isso
2: é... Não, por que, que eu digo isso? Porque as pessoas elas têm uma tendência na área tributária a sair fazendo analogias e aí é dizendo, não, se pode a isenção, pode prolabore. pro labore. Não é não bem, é bem
0: assim. isso. Entendi.
2: Não é bem assim. E eu... né? Ei. Aqui trazer um pouquinho de pé no chão.
0: Claro.
2: É né? claro, eu trago boas notícias, mas eu não vou vender terreno na rua para ninguém. <risos> então, outro ponto que eu destaco é que essa decisão não é vinculante. Então, não é uma decisão que se aplique a todos. Ah, mas a pessoa lá no STJ ganhou, aquela pessoa ganhou. Hum. Ela não, se, ela não é o que a gente chama no direito de erga hominis, não, não é vinculante, não se aplica a todos. Não, não é de repercussão geral, falando em
1: juridicamente. Claro, né? claro.
2: Outra coisa é que a decisão não é definitiva, ela cabe recurso. Então, a União ela pode recorrer da decisão, nesse caso em particular. E quem não declarar como receita tributável pode cair na malha fina. Então, hoje, o que, que a gente tem para o síndico morador? Você tem uma jurisprudência favorável de que, hum. se você ingressar na justiça, você vai usar essa jurisprudência como argumento.
0: Entendi.
2: Então, hoje, ah. a situação é... Você, você... O que, que você tem na mão hoje? Uma jurisprudência que você diz oh, mas ele ganhou... Não importa se ele ganhou em São Paulo ou no Paraná, nós estamos falando de um tributo federal. O claro. jeito ele é o mesmo. Então, se claro. ele ganhou lá no Paraná, por exemplo, por que eu não posso ganhar no Rio de Janeiro uma decisão favorável na justiça também? Um outro ponto que às vezes eu não encontro nos artigos da internet tá, é que eu sou uma pessoa por ser contadora da área tributária, eu já tenho uma tendência a ser mais conservadora. E o argumento que o réu alegava era de que a, o rendime, a isenção da cota condominial ela não tinha um acréscimo patrimonial. Porque a gente, quando vai discutir isenção de condomínio, a gente tem que discutir o que é renda. Sim. Porque o que é tributável é a renda. E a isenção do condomínio é uma renda, é um acréscimo patrimonial. E aí eu trago para você o ponto de vista da contabilidade. Tá? Do ponto de vista da contabilidade, deixar de pagar também é receber. Claro. Então, imagine Como? que você tem lá uma obrigação, falando bem contabilês, mas não tanto, você é. tem uma obrigação lá no seu passivo da empresa e, de repente, você está isento dessa obrigação. Esse passivo ele deixa de existir e isso é uma receita. A contrapartida disso é uma receita. Claro. Então, eu entendo que, a partir do momento em que você tem um dinheiro que não sai do seu caixa, e ele deveria sair, porque você tem obrigação de pagar o condomínio, e? você não está aumentando o seu patrimônio, concordo, mas você também não está diminuindo com essa despesa. Então, esse é um ponto de reflexão que a gente tem que levar em consideração. Claro Sim. que eu não estou dizendo, ah, nenhum síndico não deve ingressar na justiça, Sim. não. Eu, eu só estou dizendo que, é, quando você for argumentar é, é, juridicamente sobre isso, lembre-se desses pontos e reforce a sua tese em cima desses pontos. Por que você discorda desse ponto de vista? Porque eu acho que o seu argumento ele vai ganhar mais força.
0: Entendi. Está claro. Então,
2: é, eu espero ter ajudado um pouco. Aí Não sei se foram notícias animadoras.
0: Não, mas foi muito claro. Foi... Não, acho que a realidade é muito animadora, no sentido de que a pessoa tem que ter clareza da, da possibilidade de, do, do de um eventual ganho numa ação. Acho que está bem esclarecido. Né? Você gostaria de completar mais alguma coisa? Por favor, você está nos dando uma belíssima aula. Não, assim, não. É. Era, era isso que
2: eu queria... A
0: perspectiva jurídica e a perspectiva contábil elas se somam numa decisão... Do, de cada juiz em, em, em verdade né? mesmo com essa decisão superior, do lado superior do UFRJ oh. né? você oh. quer completar alguma coisa, Kleber? pois não
1: oh, Tatiana é, um, é, isso pode ser um eventual ganho mas não uma certeza de que um síndico vai ganhar por quê? vai depender da decisão, ou melhor, do entendimento da decisão de cada juiz. né? Porque um ganhou lá no STJ, que todos vão ganhar. É.
2: Exato. Não há um entendimento pacificado. Isso. Só porque é, isso é um pouco recente. Né? Você ingressa... Essa, por exemplo, essa é a primeira notícia que nós temos, e ela é de 2019. Há quantos anos, ou quantas décadas, o, o síndico morador tem isenção da cota do condomínio, e nós não temos notícias Sim. de um processo a respeito e que seja favorável ao síndico morador. Então, talvez esse seja um início. Eu acredito que esse é o início da discussão, mas essa discussão está longe do fim, até porque, do ponto de vista tributário, a União não quer perder receita tributária, então ela vai usar todos os argumentos dela para que não haja um efeito manada e todos os síndicos do país...
0: É que são muitos. Você soube, Tatiana, se houve algum recurso é. da Receita ainda, ou não? Você não tem conhecimento. Houve algum recurso da Receita, essa decisão do FTJ? Bom, eu não... O
2: último, eu agora... não
0: acompanho o caso, claro.
2: Não.
0: A... Tirou o som. Está sem som. Ela, é, é, é que você está sem som, Tatiana. O som. Está sem som. Você. É. Isso. Tá... Fala. Não. Interessante. O que, que pode estar tá acontecendo? Tibério, o que, que podemos ajudar aí? Tibério. Não está entrando o som, que estava tão bom o som. Não é? Hein, Tibério. Ela está completamente sem som, a Tatiane. A imagem está excelente e o som que estava excelente parou. Que, que coisa. Você também não está ouvindo, né, Kleber? Não, não. Não está ouvindo nada, né?
1: Não.
0: Seria melhor ela entrar e sair, Kleber, o Tibete? Como é que faz? Agora fala. Nós estamos, nós, estamos, nós estamos no ar, já queremos agradecer né, a participação, a presença do Robson, que já colocou, já mandou o seu alô. Se quiser fazer pergunta, a Luciene também, o, o Miguel Marum, a Nélia, o Marcos, a Soraia, já estamos tendo um grupo aí de pessoas que estão colocando né, as suas presenças. Estão absolutamente prontas para fazer perguntas. Esperamos que esse probleminha da, que, que, que deu aí com a, com a conexão com a Tatiane seja logo resolvido, né, Cleco?
1: Perfeito. É? No meio da aula acontece isso? Eu, pois é, rapaz, que coisa, estava tão bom o som. E ela está com a imagem
0: ótima, mas não entendi.
2: E para. Voltou. consegue me escutar? Oh, maravilha!
0: Maravilha, maravilha. Continue, Tatiana. Então,
2: até o microfone cansa e fecha, né? Porque eu falar... É
0: verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Você estava falando exatamente da dificuldade é, que você não estava acompanhando se houve recurso ou não da Receita quanto essa decisão do STJ ainda. E você não está acompanhando esse, esse processo. Já está discutindo até essa por quê? Porque, porque não é erga homem né? não é de caráter geral.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: É. Muito bem, Clé. Alguma... Você estava falando, Clé, pois não? Estava querendo fazer alguma questão para a Tatiane sobre isso?
1: Não, não, eu já, já, muito já bem. fiz o um comentário que não é certeza de ganho que entra hoje.
0: É, não é certeza, claro, isso vai é. se consolidar uma, 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 uma decisão no judiciário, de uma é. direção ou no outro. Até, até 19 tinha-se uma decisão muito clara que não, que não seria Sim. possível. Agora temos essa decisão é,
1: isolada, por enquanto, né? O Wagner, está ocorrendo também o seguinte. Tá? Hum. Antes, tá, os condomínios não eram alvo da Receita Federal. Tá? De pouco tempo para cá, de uns dois anos, passou a ser. Por quê? É... A Receita Federal fazendo uma verificação nas despesas de uma operadora de celular tá, que ela colocou como despesa um pagamento de aluguel para um condomínio. Aí eles simplesmente foram no condomínio e verificaram que a, aquele, pai, a, a, aquele recebimento da operadora tá, deveria estar na declaração de cada condomínio e hum. notificar o condomínio. E eu já esse foi um caso vamos dizer bem é, pontual porque o meu eu tenho um amigo que ele é proprietário de uma unidade nesse prédio. Eu não falei condomínio É no prédio que ele tem a unidade. É, então, e pelo que eu tenho acompanhado, a receita está cada vez mais é, modernizada com relação à aplicação da, das suas interseções, ou seja, seus cruzamentos de, de dados, ela está cada vez mais... É, eficaz nisso. E vai chegar num ponto em que 100% dos contribuintes vão ser fiscalizados é, online, ou seja, na hora, não vai precisar o fiscal sair, ir lá, fazer, ver papel, nada disso. Então, é, eu acho que já é hora, hora. Tá? Tanto síndicos é, ou pessoal, pessoal da administração dos condomínios. Quando os próprios condôminos começarem a perceber isso e não deixar lá na frente, quando isso vier a acontecer, ser pega de surpresa. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para Tatiane, quero
0: lembrar que todos os nossos internautas podem formular para os nossos dois convidados as perguntas que desejarem sobre o tema né? e, que, e que também nós vamos distribuir numa uma gentileza especial de Tatiane Romana... Né, um, um e-book exatamente com o título da nossa live de hoje. Você gostaria de complementar alguma coisa sobre esse tema específico que você referiu na, nessa, nessa capacidade, nessa força da, da receita em cima, de, em cima do contribuinte condomínio?
2: Sim, claro. É, professor Wagner, só fazendo um fechamento, você perguntou assim, ah, e a União recorreu? E aí, como Isso. nós estamos né, na era da internet, online... Eu dei, enquanto eu dei uma olhada aqui e não tem recurso. Ah. Não tem decisões posteriores a 2019. Você pega o, a, o processo e faz uma busca, não tem nenhuma informação atualizada a respeito desse processo. Então, é, não se tem notícia de um recurso por parte da União em relação a essa decisão Porém, eu ressalto, essa decisão foi uma decisão. Né? Foi uma decisão em primeira turma, mas a gente tem, há dois anos já, praticamente, o recurso. Não há, não há notícias, na verdade, do recurso por parte da União. Em relação a, ao comentário do Kleber, existe um relatório. A gente trabalha na área tributária, a gente vai descobrindo as coisas que existem, né? Existe um relatório chamado Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal. E nesse plano anual, é, todo, geralmente em fevereiro, no máximo março, tá? a Receita Federal ela lança esse documento, geralmente tem em torno de umas 50 páginas, e ela diz tudo que ela fiz, quantas fiscalizações ela fez na pessoa física e na pessoa jurídica no ano anterior, Quais foram os focos de atenção e o quanto ela está, pretende fiscalizar, qual é a estimativa para o ano corrente, no nosso caso, por exemplo, 2021, e qual vai ser o foco dela, quais são os pontos de atenção que ela vai olhar em relação à malha fina. Então, esse é um documento, é feito pela Receita Federal, você coloca no Google, Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, aí coloca 2021 para vir o ano de 2021, claro. um documento lá de 1990. Claro. Né? No site da Receita Federal tem os mais antigos, que inclusive são datilografados, de tão antigo <risos> que a Receita. É,
0: claro. Então, claro. a
2: Receita, ela não só te fiscaliza, como ela te avisa o que ela vai fiscalizar. E o que eu chamo a atenção aí, que eu já acompanho esse relatório, já tem uns 4 ou 5 anos, desde que eu descobri que ele existia a fiscalização em cima de pessoas físicas tem aumentado em 100% de ano para ano. Porque o que, que acontecia? Antes, a gente, tinha, é, a gente não tinha um sistema... As amarrações da Receita Federal hoje estão cada vez maiores. O cruzamento das informações, hoje você tem E-Social, a lei da DIRF, você tem uma série de obrigações, porque, na verdade... A gente, às vezes, não para para você assinar, mas as informações que a Receita tem, somos nós que fornecemos. Somos nós que nos denunciamos, os nossos ah. fornecedores, os nossos clientes, os nossos funcionários. Então, a Receita ela vai cruzando tudo isso num supercomputador, né? porque é um investimento pesado, a gente está falando de uma arrecadação aí. O Brasil até, já estamos em maio, já temos um trilhão em tributos num ano de pandemia. Só para vocês entenderem a força da Receita Tributária no país. Então há um cruzamento dessas informações. É o poder desse cruzamento ele tem aumentado a cada ano. Então a gente tem é, é usada aí uma inteligência artificial. Não é no nível estão é, pedindo para repetir plano anual de fiscalização da receita federal. Plano anual de fiscalização da receita federal. Então é, a gente tem um cruzamento, um investimento pesado na Receita Federal em relação a esse cruzamento de dados. A gente escuta muito falar de Big Data, Data claro. Science. Imagina, vocês acham que o governo não vai usar isso a favor para aumentar claro. a Claro que claro. não. Vai. Então, claro. e outra, tem uma... Nesse próprio relatório, se eu não me engano, a Receita Federal diz que, estatisticamente quando ela manda a primeira notificação para o contribuinte pessoa física, 60% já corrige a sua declaração. É claro. Então, não precisa nem da fiscalização de um auditor fiscal pessoa física ir lá e falar, olha, tem que agendar, vir aqui na Receita Federal. Não precisa, porque 60%... Aquele pessoal que digita errado alguns números, né? Então, a Receita manda, uma notificação, e aí ela não pergunta, olha, foi fraude, foi erro, ela, ela, ela só envia uma notificação dizendo o seguinte. 30 dias, geralmente o prazo é de 30 dias, você tem um prazo de 30 dias para regularizar, encontramos inconsistências na sua declaração, e você tem um prazo de 30 dias para regularizar. Então, estatisticamente, 60% já na primeira notificação já regulariza então, isso já diminui muito. Você tem um computador que cruza essas informações e aí você já recebe uma notificação de... eu já... e vai lá e corrige.
1: Ah. E,
2: o que eu costumo dizer em sala de aula, o que eu costumo dizer em consultoria, é o seguinte, a Receita Federal ela sabe o que você faz ela não tinha antes mão de obra suficiente para bater na porta de todo mundo claro. só que agora ela descobriu que ela não precisa de fiscais, auditores fiscais em grande número para bater na porta de todo mundo, ela precisa investir em tecnologia claro. então é isso que o ministro da economia desde 2018, ele falou eu vi numa, numa entrevista dele ele falou não, eu quero diminuir o número de concursos públicos e eu quero aumentar o investimento em tecnologia Sim. menos trabalho braçal eu quero um auditor num nível mais analítico. Eu quero... Peixe graúdo, movimentações grandes, esperamos. O sistema vai fazer. Se eu invisto em tecnologia, se eu invisto em pessoas que fazem uma ah. programação adequada, né? Então, é, é, eu costumo brincar de que o homem já foi na lua. O homem já foi na lua, a gente consegue fazer uma fiscalização da pessoa. Claro. Assim. Não há
0: dúvida. Não há e dúvida.
2: Não há dúvida. com o Wagner... É, tem um manual que, que reforça tudo o que ele está dizendo, que a fiscalização está, sim, aumentando. E, o, mas o que eu vejo muito, assim, que já dei aula de retenção de tributos em condomínio, o que eu percebo muito em administradora de condomínio, em, em, em síndicos, é o desconhecimento. Eu não percebo, nos meus alunos eu fico... Oh, ah, Entendi. e tem uma aluna que assim... Mas, professora, eu tenho que fazer isso desde quando? Eu... Bom, desde essa, sempre. Essa lei é da década de 80. Então... É mais
0: desinformação do que má fé. Não tem, É muito pouco a mafé, né?
2: Exatamente. É quase... É
0: raríssima, né?
2: Mas qual é a situação? Porque aí vocês entendem de condomínio melhor do que eu. Qual é a situação? Antigamente, você tinha aquele condomínio... 20 apartamentos quatro andares. Hoje, você vai na Barra da Tijuca, são verdadeiros complexos. Aquilo não é um condomínio, ah, é um bairro.
0: É claro, é verdade.
2: A cidade aumentou, a receita aumentou. Você tem hoje a figura do síndico profissional. Então, você tá... tem um, um desenvolvimento aí desse mercado que a gente não tinha na década de 80, não tinha no início da década de 90. Claro, então, claro. é claro que a receita ela vai olhar e vai falar assim acho que tem uma receita tributária aí. Entende? E aí você começa a dar um pouco mais de atenção para isso. Então, a minha preocupação em relação aos condomínios não é em relação à fraude, não é em relação, é a, é a desinformação, é a desinformação.
0: Muito bem. A contribuição dos condôminos, ou seja, a cota condominial, é ou não receita do condomínio? Eu tenho ouvido dizer bastante que é apenas um rateio de gastos necessário para a existência do prédio imperfeito do estado de funcionamento. Afinal, é receita do condomínio ou é rateio de gastos? Ou é Cléber, duas coisas?
2: Me começa e eu finalizo.
0: Vai, Kleber. Vai, Kleber.
1: É. <risos> Olha, é o seguinte O condomínio O condomínio tá? é um tipo de organização tá? Em que os condôminos ou coproprietários, Eles vão ser responsáveis pela manutenção pela, Pelo funcionamento do prédio em que eles moram ou no conjunto de casas que eles moram. Mas vamos que nos atletas que fica mais fácil. Então, uh, o que, que acontece? Tudo que é gasto pelo condomínio tá, é, é rateado entre os condôminos. Ou seja, no, o, o condomínio, quando paga a cota condominial que não é taxa condominial, é cota condominial, porque é fruto de um rateio, é, ele está apenas fazendo cada um a sua contribuição para pagar aquele gasto, que na minha visão também não é despesa. Por quê? É, o condomínio tá? ele não tem receita no um pagamento das cotas, como ele não tem despesa pelo desembolso tá? que ele faz. Ele tem o quê? Recebimentos e pagamentos. Com isso, o... a cota condominial não é a receita do condomínio. É só um pagamento que o condomínio faz de contribuição para a despesa para o gasto que esse condomínio vai ter. Então, no, no, vamos dizer assim, as pessoas confundem muito. Tá? É, balancete. A maioria dos condomínios não tem balancete, porque é um relatório financeiro em que a gente pode chamar, no máximo, de livro caixa, onde tem tudo que entrou e tudo que saiu. Mas o mercado... É convencionou a chamar de balancete, todo mundo ah, chama de balancete. Verdade. Mas não, não existe contabilidade condominial. Não tem obrigatoriedade o condomínio fazer uma contabilidade. Poucos fazem, mas fazem por iniciativa própria.
0: Gostaria de completar, Tatiane.
2: Sim, eu completo dizendo que. Como contadora
0: ah, e como especialista é. em tributário.
2: <risos> 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 Bom essa receita, Bota né, se é receita se não é receita, ela não cabe tributação. Ela não é uma receita, ela não é um faturamento, tá? Essa arrecadação que o condomínio faz, ela não é o um, não é o que a gente chama de faturamento. Então não há uma tributação. Então os condomínios nossa tem tantas obrigações aí fiscais. Será que eu deveria estar tributando esse tempo todo essa receita e não estou? Não, fique tranquilo, que essa receita ela não tem tributação. A única coisa que eu peço, é atenção aí e aí já pegando o gancho de uma das coisas que a gente sempre discute é em relação à locação das partes comuns, salão de festa, churrasqueira, né, piscina. Então, cuidado, cuidado, porque o que que acontece? A legislação, ela entende, tá? você pode olhar no manual da DIF, no manual de perguntas e respostas da Receita Federal, ela entende que se você faz alocação dessas áreas comuns, não estou falando alocação de bens comuns, estou né? falando das áreas comuns, bens comuns é um, um outro tópico, mas essa alocação, se você faz para o condômino, não há tributação. Mas se você faz para um externo, você é tributado porque, na verdade, locação é uma atividade econômica. Ué. Então, uma coisa é você cobrar uma taxa de serviço para depois alguém ir lá limpar, fazer a manutenção. Ué. E, ok. Outra é você alugar para um externo. Isso daí você já está desenvolvendo uma atividade econômica. Então, só cuidado porque... Eu já dei aula de, de retenção de tributos. E quando eu falo isso, as pessoas... Ah, mas lá no condomínio alugam para externos. Eu falei, você está recolhendo tributo? Não. Falei, mas das duas, uma. Ou você começa a recolher, ou você não aluga mais para externo para você não ter o risco tributário. Porque já aconteceu casos do condomínio falar assim, não, já que se para alugar para externo eu tenho que pagar tributo não é permitido mais locação para é, externos, porque a gente não quer esse risco tributário, a gente não quer esse tipo de problemas. Então, é só esse, esse cuidado aí, porque às vezes a gente acha que não precisa pagar nada, que é condomínio, e não é bem assim. Então, em relação às áreas comuns, há uma tributação, sim, se for para pessoas externas. Pessoas do próprio condomínio, não. Então, é uma receita tributável, sim, e a gente precisa ter é, esse cuidado aí.
0: Muito bem. A Luciana está fazendo uma, uma pergunta para vocês aqui. Como posso me informar sobre o que considerar na elaboração da DIF do condomínio? Sobre o que considerar, claro.
2: Então, a DINF ela é uma declaração acessória anual, ela é entregue no último dia útil de fevereiro de cada ano, então, por exemplo, 28 de fevereiro, no último dia 8 de fevereiro de 2021, entregamos a DIRF de 2020, por exemplo. E aí, cuidado, tá? Porque eu já vi DIRF caindo no, na sexta de carnaval. Na sexta antes do carnaval, o pessoal fala assim, mas é sexta de carnaval. Eu falei, sim, mas não é feriado. Então, já aconteceu comigo, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, de sexta de carnaval cumprir obrigação acessória Porque a Receita Federal não quer saber se você quer pular carnaval ou não Então é uma declaração anual tá E nós temos um manual Muitas pessoas não sabem, mas a Receita Federal ela lança manual da pessoa física Com perguntas e respostas Manual da DIRF Então você tem um manual Porque assim, a legislação às vezes não é tão simples assim E é chato, vamos combinar? <cười> Eu trabalho há 15 anos com tributação. Então, você se acostuma com aquela leitura de legislação tributária. Mas para quem não é contador, para quem não é advogado, para quem não é da área, é uma leitura chata. O manual da DIF é feito em perguntas e, re... e respostas. Primeiro, é uma linguagem menos chata. E segundo, você olha a pergunta que você quer e já vai direto lá na resposta. Então, você não precisa ficar lendo tudo para saber aonde está a... A... a resposta que você quer. Então, no... No, no manual da DIF, você já encontra algumas respostas. Eu também já encontrei... Na, no e-book, que a gente colocou o link aí no chat, no e-book eu cito alguns sites e eu também dou sugestões de livros que tratam de condomínios. Então, é para ajudar quem é o síndico, para ajudar o administrador, a imobiliária, a saber o que fazer... Então, já existe, não existem muitos livros a respeito, mas existem alguns livros tratando da situação do condomínio, é, o que fazer em determinadas situações, de forma a amparar o, o condomínio e diminuir riscos, porque, às vezes, o condomínio realmente é uma falta de informação, ele não quer correr risco, mas ele não sabe muito bem aonde procurar essas informações. Então... No Conselho Regional de Contabilidade, você encontra apostilas gratuitas, tá? Tá lá o PDF, falando quais são as obrigações do condomínio. Essa é uma dica que eu dou. Lá vem todas as obrigações do condomínio, as particularidades. Então, é... tem, na... tem a apostila no site do CRC. No e-book, eu dou algumas sugestões de sites e de livros. Sugiro também para vocês olharem o manual da Dif e o Manual da Pessoa Física tem uma parte lá específica falando de síndico. Então, quem é síndico também, vale a pena dar uma olhada para não correr risco desnecessário.
0: Perfeito. O Tiberio, que está aí no, 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 no BEC, você coloca um pouco mais aí do do link do e-book, você botou muito rápido. Isso, isso, Tibete, para as pessoas terem mais calma. O que fazer sobre os procedimentos na posse pelo condomínio, logo após a conclusão do processo de execução de cobrança e seu registro no RGI? O que fazer? Quem é... responde? A Tatiane ou Creber Como é que faz? Eu
2: estou falando o tempo todo. Eu vou falar na parte de imposto de renda da pessoa física. Tá? É, do que, que o Código Civil traz a respeito e do que a declaração, o regulamento do imposto de renda diz, mas administrativamente eu gostaria que o Kleber comentasse e aí eu entro com a parte tributária.
1: Vai lá, Kleber. É, o... ah, antes de responder, Wagner, eu, eu já vou fazer o que a, a tati, abordagem da Tatiane sobre. Uh, o item anterior, tá, de locação de áreas comuns Sim. para para os próprios condomínios, isso merece uma outra live, hein? É mesmo, é?
0: Que Específico. beleza! Então vamos é fazer isso
1: e com essa dupla maravilhosa, hein? Mas vamos lá. O, o que que acontece, tá? Quando uma unidade está é, em dívida com o um condomínio por que a unidade? Porque a, a dívida é da unidade. Tá? Se a unidade mudar de proprietário, o novo proprietário vai continuar com a mesma dívida. Isso não acontece, mas... Só para dar um exemplo de como a coisa funciona. Ou seja, só existem duas dívidas que, pertence, por pertencerem ao imóvel, estão é, sujeitas a, a processos de execução. Uma é o IPTU, tá? e a outra é a cota do condomínio. Então, a pessoa... Ah, é meu único bem, é bem de família. Pô, se tem uma dessas duas dívidas, está ferrado. Tá? Então... O, a unidade, é, o condomínio vai e executa a, o atual proprietário da unidade, tá? E não vou entrar no mérito do judicial nem do direito, mas vamos nos órgãos finalmente. O imóvel é adjudicado. É por conta dessa inadimplência, tá? para o condomínio. Sim. Aí, se o valor é maior, menor, não vou entrar também nesse mérito, mas sim só do procedimento. Então, esse imóvel passa a ser da propriedade do condomínio. Tá? Ele é, é... Feita a escritura dele em nome do condomínio, se registra no RGI, tá? só que existe um, um detalhe. Por essa unidade, por esse imóvel, já estar dentro daquele, daquela edificação, não altera a participação nas áreas comuns. Por quê? Já, isso já está... É, ligado àquele imóvel. Então, não vai gerar mudança na chamada fração ideal dos outros condôminos. Tá? Então, essa é a, a... Vamos dizer... O procedimento do, desse acontecimento. E aí... Tá, o, o, o que você falou, Wagner, é como é que fica... É, mas, precisamente. Quais são os procedimentos de bem, depois né? da
0: posse para a conclusão do processo de execução de cobrança e registro no, 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 no RGI? O que fazer depois? Não, não. O
1: resto, não é o que fazer depois. É o ref, Não, eu te pergunto, eu registro, por
0: exemplo: é, o condomínio passa a ser proprietário daquela unidade. Se ela aluga, Sim. se ele aluga esse, esse imóvel? Ah, esse imóvel tá. coisa não, é. Eu, Como é que não, isso gera? Não. Isso gera repercussões tributárias? Olha para só. o condomínio?
1: Aí, Porque antes... isso
0: deve ser uma questão que acontece muitas vezes, né? Isso é usual. Né? esses três eu casos desses que estão ainda confusos, mas que vão acontecer. Sim. Lembro do, da nossa, nossa grande bola preta, que teve essa dificuldade exatamente na
1: sua sede, né?
0: Ela perdeu é, mas, a sede por isso, né? É,
1: mas, o Wagner, antes disso, ou seja, qual a utilização que eu vou dar para, aquele, para aquela unidade, existe um, um, a consequência dessa, vamos dizer, adjudicação para o condomínio, em que ele tem a escritura e ele tem o RGI. Isso. Como é que fica a declaração do condomínio, dos condôminos, Sim. Tá? Ah, entendi, em relação tá. a esse bem, que por ser um é despersonalizado aquilo tudo que é do condomínio está ligado intrinsecamente aos condôminos, hum. sejam dívidas ou sejam bens. E aí, o condomínio tem um bem, mas que, na realidade não é do condomínio. Só esse bem é de todos os condôminos. Então, na medida em que é, a gente, o que a gente estava conversando antes, o, a Receita Federal entende que a locação tá, de uma área comum para um, uma pessoa física ou jurídica externa, isso tem que ser é, rateado para os condôminos, a propriedade desse bem, tá? isso na minha visão, deveria ser também rateado para os condôminos. Ele ter aquela fração ideal dele naquele bem. E com relação, depois, ao que fazer? Ah, é aquilo que você falou e eu também já vi. O condomínio tem... Um, um imóvel nessas é, condições e, e quer alugar, para não deixar lá vazio. Ou, que eu já vi também, tem a... chamar o apartamento do zelador, em que não vai ser mais utilizado pelo zelador, e o condomínio aluga para terceiros. Isso eu também já vi. E tem um exemplo disso que é, é, é muito interessante uma amiga minha tá? Ela alugou o, é, as dependências do zelador em um prédio na Avenida Atlântica, tá? que, na realidade, não ficava no Play, porque não tinha Play, nem ficava no térreo, ficava na cobertura. Então, ela pagava uma mixaria por um imóvel Tá? na cobertura, frente ao mar então, mas isso aí foi só para descontrair um pouco, mas é... na minha opinião e a Tatiane vai falar é, da parte técnica que é o que ela domina essa, essa, esse rendimento é uma receita do condomínio e tem que ser tributada na pessoa física dos condôminos. E, e aí, Tatiane, como é que fica isso? É isso mesmo?
2: Bom, é, primeiro que a gente tem que separar aí, são, são dois pontos. Tá? Primeiro é a, a questão de a, o condomínio é, ter direito ao imóvel devido às dívidas, seja do, do condomínio, seja do IPTU, enfim. O condomínio ele tem a propriedade do imóvel. Então, quando a gente fala do Código Civil lá no artigo 1.331 do Código Civil, ele já vem prevendo que existem partes exclusivas dos condôminos e existem as partes comuns do condomínio. Ah, então ele já vem trazendo isso, já vem prevendo. Ele não ele não vem falando só de áreas comuns. Ele vem falando é, partes que são propriedades do condomínio. Partes que são propriedades em comum do condomínio. Ele não está usando a expressão áreas comuns. Porque a, a leitura da legislação a leitura é uma leitura muito sensível. Ok? Então, ele já dá a entender que, sim, existem partes. Por exemplo, condomínios que têm a área de restaurantes. Né? Onde ele terceiriza lá o restaurante, o bar, na piscina. Ele não quer ter essa dor de cabeça, ele terceiriza. É dele, é do condomínio. Só que é do condomínio, mas o condomínio não é uma pessoa jurídica. Ele não é uma pessoa física. Então, Mas o Código Civil ele vem tratando de que existe, sim, parte dos condôminos é, exclusivas e partes em comum. Complementando isso, nós temos o regulamento do imposto de renda. E lá no Regulamento do Imposto de Renda, que é o Decreto 9.580, lá no artigo 13, quando ele trata de pessoa física, o que, que ele vem trazendo para a gente? Os rendimentos decorrentes é, de bens possuídos em condomínio serão tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver. Então, são duas situações distintas. Tá? Primeiro, se eu tenho um bem, ele não é tributado, a não ser que eu tenha ganho de capital. Vendi, ah, adquiri, era 100, vendi por 150, tenho um ganho de capital, vai haver uma tributação. Então, o bem não há uma tributação, mas há uma necessidade de declaração no imposto de renda. Como o condomínio vai saber disso? Quem tem que informar é o condomínio é a administradora do condomínio. Então, no primeiro momento, tributariamente, você informa que você tem uma cota daquele bem na proporção do seu... Se você tem um andar inteiro, a sua cota é maior do que quem tem uma claro. sala de 30 metros. Claro. Então, quem vai fazer essa conta não é você. O condomínio, a administradora, ela tem que te dar essa informação e essa informação ela tem que ser colocada lá na sua declaração de bens, no campo de bens, da sua declaração do imposto de renda da pessoa física e aí as pessoas que nos assistem agora, que vão assistir a gravação depois o pessoal já começa a ficar preocupado por quê? A, primeiro, você tem ciência de que isso aconteceu no seu condomínio? de que houve a, a tomada de algum imóvel? segundo isso aconteceu em que ano? você recebeu a informação de quanto você tem que colocar na sua declaração? Né? porque a gente começa a ficar um pouco preocupado com o que está acontecendo no dia a dia então, esse é o primeiro ponto. Enquanto o bem estiver, o RGI está em nome do condomínio, os condôminos devem, na sua proporção, declarar esse imposto de renda da pessoa física. Ah, mas eu não sou obrigada a declarar imposto de renda. Tudo bem, mas você tem ciência ali de que, se um dia você tiver obrigação de declarar imposto de renda, se você tiver bens acima de 300 mil em conjunto, tem toda uma obrigatoriedade do imposto de renda. Não tem obrigatoriedade de declarar imposto de renda a minha cota é o equivalente a 5 mil reais. Vou fazer o imposto de renda só por causa disso? Não. Porque o seu bem é 5 mil reais. E 5 mil reais em bens, a Receita Federal não te obriga a fazer declaração de imposto de renda. Então, cuidado, a gente não tem que sair desesperado, todo mundo, achando que todo mundo tem que fazer declaração de imposto de renda. Então, a gente vai fazendo esses filtros para saber claro. das obrigações de cada um e da razoabilidade também até da legislação tributária. Então, você declara o bem na sua proporção, e tem o um segundo passo, que é a alocação desse bem. Esse bem, essa alocação, é uma receita tributável. E, e que é...
0: significa que isso tem, que ser, tem que efeito no imposto de renda dos condôminos, então?
2: Sim. E aí, são dois porém que a gente faz. Primeiro, isso é uma receita tributável, tá? na proporção de cada... Cada um na sua, né, da, da área que a pessoa possui. Então, é Essa uma. Receita... ideal, né? Essa alocação é uma receita tributável, sim. Agora, se você, tá? Se você recebe, se o alocatário é uma pessoa física, você ainda tem um agravante, você tem que fazer o carneleão leão todo mês. Uhum. para saber se você tem que fazer recolhimento do imposto de renda ou se essa receita é tributável, vai ser tributada só na sua declaração de ajuste anual. Porque se a gente está falando de um aluguel de R$ 5 mil reais, que rateada entre 20 condôminos, você tem uma receita pequenininha. Só então, que se a gente está falando de um complexo, né? igual esses que a gente tem na Barra da Tijuca, que o condomínio pode estar em poder de vários imóveis, cuidado. Porque dependendo do valor da receita que você tem, você deveria estar fazendo o carneleão, que é um recolhimento antecipado do imposto de renda.
0: Sim.
2: E, por exemplo, digamos que você tem lá uma cota de. você recebe o equivalente a 5 mil reais de, de. Recebe uma discussão aqui, que eu vou fazer um parêntese também. Se estiver ficando um pouco confuso, vocês me avisam, porque na minha cabeça tudo faz sentido. Tá? É. Então, é só me avisar. É, quando você faz é, essa questão do, da alocação, muita gente alega o seguinte. Ah, mas eu não recebo esse valor. Isso é abatido nas despesas do condomínio. Vai para o fundo de reserva. Eu não recebo esse dinheiro. Mas o manual do imposto de renda. Manual da DIF, ele não diz que é só se você receber em dinheiro. Ele diz que se, você rece... se o condomínio tem essa receita, você deve declarar na proporção da, da sua propriedade. Ela não diz só se você receber em dinheiro. Ela não faz ah, essa exceção. Estou entendendo. Ela não faz essa exceção. Então, independente de você ter recebido em dinheiro ou não, o fato de você... Ter Essa receita e se receber de uma pessoa física.
0: So, saiu o som.
2: Estão me ouvindo? Agora está. Parece... Sim. Se você receber essa receita, tá? Independente se é em dinheiro ou se está batendo na cota do condomínio, você tem que declarar. E se você recebe de pessoa física, você tem que fazer o um carne leão. Se você é pessoa jurídica. Ah, é uma empresa que tem um imóvel lá no condomínio. É tributado no Imposto de Renda e na Contribuição Social. Então, não é só a pessoa física que é tributada nessa receita. Se o proprietário é uma pessoa jurídica, ele também oferece a tributação, porque o leão ele não vai pegar só a pessoa física, ele vai pegar a pessoa jurídica também.
0: Ah. O, então, o, o mesmo raciocínio se dá, então, quando, eu, quando, quando se dá a venda pelo condomínio dessa unidade. Existe na locação da... e, e na venda. Como é que fica a, a diferença? Há alguma diferença?
2: Então, a venda, se você vende a valor de custo, você só baixa o bem. Sim. Se você vende com ganho de capital, aí você tem uma receita tributável.
0: Entendi. E isso é, 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 é declarado por todos os condôminos também.
2: Bom, é, tem aquela questão se você é obrigado a fazer a declaração ou não. Mas é uma receita assim, claro. para todos os condôminos, sim.
0: Sim, entendi. Alguma complementação, Cléber? Não,
2: não, foi perfeito.
0: É. Então, o Jorge dos Santos Barbosa está perguntando, esse imóvel que o condomínio tomou por causa de dívidas deveria ser vendido e esse dinheiro ser ressarcido aos proprietários que pagaram as dívidas que seria do apartamento que ficou devendo? Fala, Cléber. Pode falar? Pode falar. Essa Olha pergunta só.
1: interessante do Jorge, porque é muito comum, né? sim, sim. Não existe obrigatoriedade de se fazer alguma coisa Ou seja, o condomínio pode deixar lá a unidade vazia Pode locar, pode vender Ou seja, fica a critério dos condôminos Numa assembleia decidir o que deverá ser feito É só isso Agora, é, obrigatoriedade de se fazer alguma coisa, isso não existe. Quer dizer, é, 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 é a pergunta do Jorge. Os, um deixou de pagar, os outros tiveram que pagar
0: mais. Quando, quando se vendeu esse imóvel, ou se, é, se não, não vai se ressarcir aqueles que pagaram mais? É isso que ele está... Não, 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 a própria isso. Assembleia que decide, é isso? É.
1: Olha só, se a Assembleia decidir vender tá? e ratear é, na proporção da fração ideal para cada condomínio, produto da venda, se a Assembleia aprovar isso, tá? eu não vejo é, problema algum. Tá? Desde que seja seguida a questão da... É, de convocação, de... Seguido é, né? é, é, do rito, né? Seguido do rito, é Evento. Sim. Tá. Mas é, é, os condôminos é que vão sempre decidir o que fazer. Por exemplo, é, um exemplo com relação à distribuição de recursos, alguns condomínios que ganharam ações contra a SEDAI tá, teve condomínio que jogou o, o valor total recebido no fundo reserva, teve outros condomínios que ratearam entre os condôminos, só que aí, o que que acontece? Isso, esse valor, tanto do, do apartamento que cobriu uma dívida de um período quanto da água, isso ocorreu tá, em um período em que uma mesma unidade teve vários proprietários. E aí, quem é que vai receber? É o último que entrou, vai receber de todos os outros? Então, tem uma série de questões aí, umas nuances, que tem que ser observadas. Entendi.
0: Entendi. Nós estamos já com uma hora e pouquinho de live. A é, sabe que o tempo é um, é um recurso inelástico e reposição impossível. Eu gostaria, eu gostaria que vocês falassem mais e lembrar o Tibério que é importante, Baixe o e-book do dito do condomínio e do patrimônio, está aí o link direitinho, não deixem de fazer isso. Que pontos que vocês consideram, tanto Kleber quanto Tatiane, é, é, nesse, nesse momento, nesse encerramento, você já falou que temos que fazer uma outra live, né? eu, eu não Sim. dispenso essa dupla maravilhosa, Pelé Coutinho aqui, hein? Tá a a, a Tatiana não viu ele jogar, então fica fica liberado. Não sei se você, Clébio, viu, mas a Tatiana não viu. Era, é muito jovem para ter assistido essa maravilha de, né, de, de atores de futebol que nós tivemos como Pelé e Coutinho. Pô. Não é verdade? Agora, é, que pontos vocês destacam ainda que, que seriam um relevantes nesse tema de DIRP do condomínio? Eu sei que o e-book oh. vai atender muita coisa, mas que, que, que highlights? Você faria, é, Tatiana, em relação ao e-book, para as pessoas ficarem mais interessadas em, em pegar o link?
1: Oh, Wagner, é, interrompendo, é, você tinha feito uma pergunta a respeito da adjudicação do imóvel. Sim. Ah, em que eu falei que isso não gerava alteração na fração ideal dos condôminos. Agora, tem um, uma outra situação, que acontece também. O condomínio comprar um terreno vizinho para utilizar de alguma forma em benefício dos condomínios. Esse sim gera alteração na fração ideal dos condomínios, porque você acrescentou uma área que não existia no condomínio. Então, o único tratamento diferente é que a participação de cada tá vai ser aumentada a sua fração ideal em relação a, ao todo que passa a existir. Mas todo o lance que a Tatiana falou a respeito de declaração de bens, tá, isso permanece, é a mesma coisa.
0: Interessante. E aí, Tatiana?
2: Bom, nós temos muitos pontos aí, quando a gente eu sei. fala de Eu
0: sei, eu imagino.
2: Um ponto que eu recomendo fazer esse fechamento, porque uma hora passa tão rápido, né?
0: Verdade, mas a gente, a gente vai ter outras, hein? Se Deus quiser, hein?
2: Então, é, eu atento aí para a questão do INSS do síndico, hum. que é obrigação, as pessoas acham que não precisa recolher, é, no e-book a gente trata disso, então a questão do, continuando aí dentro de obrigação... É, quer
0: dizer, essa questão do, isso é muito é muito é muito equívoco em relação a isso, né?
2: Sim. E o imposto de renda do síndico? Então, só, só para dar um esporte... Claro, dar
0: um plazinho que é importante, a gente tem tempo ainda, a gente, o tiver não vai brigar com a gente, não.
2: É porque, o que que acontece? O imposto de renda o, há uma confusão de que o condomínio tem que fazer a retenção do imposto de renda do síndico. E não é. Quem tem a obrigação de fazer o recolhimento é o síndico através do carneleão. O condomínio ele só faz a retenção do imposto de renda dos funcionários. Ele não faz a retenção do imposto de renda de pessoa jurídica. Ele não faz a retenção do imposto de renda do síndico porque o síndico é considerado um prestador de serviço, contribuinte individual. Então... O síndico, ele paga o imposto de renda sobre esse valor? Sim. Mas quem faz a retenção do imposto de renda é o condomínio? Não. É o próprio síndico através do carnelhão. Isso é obrigação isso. do síndico. Então, quando a gente está falando aí, essa live é especial aí por causa da declaração de imposto de renda da pessoa física, é, a gente precisa se atentar a isso. Então, são muitas as obrigações... É, ao longo aqui dessa live ficou gravado. Nós demos aí é, algumas sugestões de relatórios da Receita Federal, de manuais que as pessoas podem é, acessar para tirar algumas informações. O próprio book que nós estamos disponibilizando, essa é uma cortesia da BKR Lopes Machado. Não é uma cortesia da Tatiane Romana.
0: é uma cortesia. Mas a da... Tatiane representa aqui nesse momento em plenitude sim, sim. a BKR Lopes Machado, né?
2: Sim, porque, professor Wagner, você gentilmente falou que era uma cortesia minha e é preciso reconhecer que é uma, uma cortesia da BKR Lopes Machado. Claro, Então, claro. É, nós temos muitos assuntos a serem discutidos a respeito de condomínio. Esses assuntos eles precisam ser cada vez mais divulgados, porque a desinformação ela tem um custo. Claro. A desinformação ela tem um
0: custo. Claro.
2: Então, a nossa intenção é divulgar sempre esse conteúdo e eu agradeço, eu finalizo aí a minha, a minha participação, agradecendo ao professor Wagner pelo convite, foi uma honra, foi um prazer. É honra, é, estar numa live com dois cavalheiros tão experientes é, é, é uma oportunidade que a gente precisa, com é, um, um conteúdo que é relevante, que é útil, né? que é, é útil, que é necessário, então, agradeço, professor Wagner, agradeço ao Kleber é, pela oportunidade em nome da BKR Lopes Machado.
0: Muito obrigado, Tatiana. Nós somos imensamente gratos e adoramos muito. Eu, eu aqui, é impressionante como você explicou com muita clareza e, e com, muito, com muita objetividade. Para as suas despedidas, Kleber.
1: É, eu não estou... Tô... É, Despedida para marcar uma
0: outra live, inclusive, com a Tatiane <risos> Romana, representante da BRK Lopes e Machado.
1: Oh, né? oh, é. Wagner, eu não estou surpreso com a, a Tatiane, até porque eu já fui aluno dela. Que beleza. Então, foi, foi assim que nós nos conhecemos. E ela sempre é, demonstrou tá, essa capacidade toda. Toda vez que eu tinha uma dúvida, eu passava um e-mail para ela. Ela prontamente me respondia. Ou seja, é uma consultoria 0800, pelo menos para mim. <risos>
0: ela não faz isso não, hein? Ela... <risos> ela não faz isso. Não, não, ela eu precisa eu... sobreviver, hein? Estou
2: comprometendo nessa live. É claro.
1: <risos> Mas o oh, oh, Vai, é... certamente a Tatiane vai voltar, tá comigo ou semigo, né? Mas é, eu quero enfatizar de novo tá, a importância que você vem dando desde o ano passado a essa área condominial. Porque, como a Tatiana falou, a carência tá, de conhecimento é muito grande. Tá? As, a, a maioria dos síndicos e até dos síndicos profissionais Tá? É... tem gente que o desconhecimento é total tá? então, quanto mais é, a gente enfatizar nessa informação nessa divulgação de conhecimento vai ser saudável para todos e para o mercado como um todo porque muita gente mora em condomínio. Tá? Então, é, é uma coisa que vai é, como dizer, melhorar muito tá? as condições de trabalho dos síndicos, e é isso que a nossa comissão tá? é, se propõe a fazer, que é dar informação, é de se colocar à disposição desse mercado. Ou seja, a gente quer... Não é o síndico... Porque eu, o síndico profissional, esse profissional é de profissão. Mas eu vejo que tem que se incentivar cada vez mais a capacitação do síndico, seja ele morador, seja ele o dito profissional. Ah, então, vai mais meus agradecimentos a você e a Tatiana por ter é, participado junto com a gente.
0: Muito, muito obrigado, Foi uma satisfação enorme, um prazer, acho que tenho certeza que os internautas que nos acompanharam hoje, que vão nos acompanhar né, nas repetições que vai ficar permanente, se, vão, vão, vão incorporar muitos conhecimentos e, e vão refletir bastante. A declaração de imposto de renda de pessoa física do condômino e o patrimônio do condomínio. Agradecer também à BRK Lopes Machado e auditores corrigindo, viu Tatiana, o meu, a minha falha, mas em, mas em verdade pela, pela disposição de colocar o acesso ao link deste e-book que vai ser certamente útil, que não vai ser só acessado por aqueles internautas que foram muitos que nos acompanharam, a qual agradeço muitíssimo a presença, mas a todos aqueles que tiverem acesso a essa live. Boa noite a todos muito obrigado e que, que a vacina chegue, chegue logo para todos. E acabe essa pandemia. Um abraço. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau. Eu, tchau, tchau, tchau.